0: StudiCast, der Studentenpodcast von Studibuch. Donnerstag ist StudiCast-Zeit und damit herzlich. Willkommen zum StudiCast, dem Studentenpodcast, powered by Studibuch. Ja, also kurz vor Weihnachten gibt es heute nochmal eine herzerwärmende Folge mit Thomas Sachsenmeier, Moderator und Redakteur beim Radiosender Big FM. Und wir sprechen wieder über ganz, ganz wildes Zeug. Zum Beispiel über sein Erlebnis in einer Hochzeitskapelle in Las Vegas. Klischee-mäßiger geht es echt nicht. <lacht> Aber auch über Ed Red, Er hat ihn wirklich getroffen, ja! Und wir sprechen auch über das zweite Standbein von Thomas und warum wir ihn vielleicht bald Dr. Thomas Sachsen mal nennen dürfen. All das gibt's jetzt. Viel Spaß damit. So, dann würde ich mal sagen, hello again, Thomas. Daniel, wie ist es? Super. Und jetzt richtig warm geredet in Folge 1. Voll. Ich glaube, ja. glaub, wir, wir, wir lügen nicht irgendwas vor, dass du nochmal extra hergekommen bist. Ne? Nee. Wir, können, wir können ja schon sagen, dass wir das direkt nach der ersten Folge ja, ja. aufgenommen haben. Ich habe dem Herrn ein Rauchopfer da gebracht und dann. Ja. Genau. Und äh, in, in diesem Sinne dann auch nochmal die, die Info, dass ihr die Folge 1, falls ihr die noch nicht gehört habt, auf euren Podcast-Portal nachhören könnt. Mittlerweile auch auf Apple Podcasts. Ähm, nur so viel äh, zur Info. Thomas, ich möchte als erste Frage dir gerne eine stellen, die ich mir nicht selber ausgedacht habe, sondern der Gast vorher. Das ist nämlich so eine Tradition ein bisschen bei uns, dass der Gast der vorherigen Sendung ja. dem nächsten Gast quasi eine Frage mitgibt, die oh. er recht interessant findet. Okay. Sandra Ebert war das in diesem Fall. Wer? Sandra Ebert, die ah, ist ja. Foodbloggerin okay. ähm, und äh, oh. Auf diesem Instagram? Ja, auf diesem Instagram, aber sie ist, auch, sie ist auch noch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, sie ist Ernährungswissenschaftlerin, aber sie ist, Okay. Ja, auf, auf jeden Fall äh, promoviert sie an der Uni Hohenheim und sie hat folgende Frage an dich. Okay. Lieber Thomas, wenn du dir ein Unternehmen aussuchen könntest, bei dem du CEO sein kannst, welches wäre das und warum? Oh, liebe Sandra, was soll ich da jetzt sagen? Ein
1: Unternehmen, bei dem ich CEO sein würde. Oh, das ist echt schwierig.
0: Ich sage jetzt nicht Big FM oder Nee, was?
1: aber was will ich... Also guck mal, was mache ich gern? Was essen? Also entweder bei Nutella <lacht> oder bei... Keine Ahnung. Ich mag Nudeln. Bei Barilla vielleicht. Ich weiß nicht. Oder irgendwo, wo ich Flüge umsonst bekomme. Vielleicht die Lufthansa. Keine Ahnung. Schwere Frage, ich habe mir noch nie damit auseinandergesetzt.
0: So eine Nutella-Produktion wäre oh, ja, total interessant. Super. Ich sehe dich da schon so, so sehr ja, ja. mit der Maus mäßig. Ja. Weißt du, da kommst du dann so rein und dann hast du so dieses Haarnetz auf und so und dann stehst du in ja. einer miserabel bezahlten Mitarbeiterin und dann tunkst du einmal den Stick in das Nutella. Genau. Und, und hier... Und weh, nicht schmeckt, ne? Ja. Weh, Ja, bin ich ja ganz picky. <lacht> Ja, ich konnte jetzt leider keine,
1: äh, keine interessante, unterhaltsame Antwort geben, weil ich mir echt mit sowas noch gar nicht beschäftige. Hast du noch gar nicht? Nee, nee,
0: Aber nee. muss ja auch nicht das Bestreben sein. auch nee, ah, vielleicht Oscar-Präsident von der oscar academy Das finde ich uh -huh. schön. Ja, ja. Das kann man doch so sagen. Ja, stellen. das ist ja, schön, ja, schöne ja. Da müssen wir auch noch drauf zu sprechen kommen, ja. dass du ja Mr. Oscar bei Big ja. FM bist. wir haben es in Folge 1 bereits erwähnt. Ich habe es mhm. am Ende so ein bisschen angeteasert. Ja. Ähm, wir wollen noch ein bisschen über Big FM sprechen, mhm. über deine Zeit dort. Ähm, was mir hängen geblieben ist ähm, von deiner Zeit, war wirklich dieses Interview mit Ed Sheeran in München im Vorfeld zu einem Konzert. Das war mit Sicherheit so die, die größte Nummer, würde ich jetzt mal sagen, die du bisher im, im äh, Musikbusiness ja. vom Mikro hattest. Wie, wie läuft es dann ab? Du fährst da dann hin zum, zum Interview. Genau. Hast dann wie lange Zeit mit so jemandem? Ich hatte genau sieben Minuten 30. Boah. Ja weißt dass du sieben minuten 30 zeit hast und genau wie bereitet man sich auf sieben minuten 30 vor naja es
1: kommt ja immer darauf an was also
0: aus welchem grund wird das interview stattfinden mhm. und
1: das war kurz beziehungsweise kurz nachdem sein album die weit offenbar kam
0: also da, wo, wo, wo dem, alles nummer 1 Hit geworden ist. genau
1: also auf dem shape of you castle on a hill war davor kannte ich muss ich sagen Ed Sheeran eher von äh, ähm, Herr der Ringe mit I See Fire aus dem, ich äh, glaube, zweiten Teil oder dritten Teil oder wo auch immer der, der Song kommt. Boah, ich bin da voll nicht drin. Oder Sing hatte er ja damals noch gemacht, diesen Song. Ah, ja. war, also war, man, man kannte ihn schon, schon sehr, aber ich glaube, der, der, der Peak seiner Karriere kam dann, glaube ich, mit diesem Album. Also mit diesen Songs, die ja wirklich jeder kennt, die ja nach wie vor... Ähm, Oft gespielt werden weil sie einfach toll finden
0: ich finde mit seinem mit diesem mit diesem liebeslied an seine verlobte da das ein bisschen übertrieben das ist zu hart mir, mir ist es gerade entfallen aber du, Daniel, du weißt was ich meine
1: ja aber ich möchte nicht wissen das sage ich auch immer im radio wenn der song kommt weil der hat ein sehr langes Outro, da kann man dann schön drauf sprechen ich möchte nicht wissen wie viele kinder schon zu diesem lied gezeugt wurden <lacht> ja, also wirklich, das, 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 also kuschelrock es its best ne? Das, das
0: will man doch hören, oder? Wenn man ja. dann so Mitte 20 ist. Ach, übrigens, wir wollten dir mal erzählen, wie das damals war. Ed Sheeran.
1: Ja. ja. Genau, also siebeneinhalb Minuten hat man Zeit, oder hatte ich Zeit, natürlich im bekommen eben den Slot, weil man dran ist, weil man da ähm, dann das Interview zu machen hat. Dann, das war jetzt bei ihm nicht der Fall, aber man bekommt dann normalerweise gesagt, welche Fragen davon stellen, welche eher ja nicht, um was geht's und so weiter. Und dann kommt man da rein, in dieses Hotelzimmer und äh, dann kommt Ed Sheeran. Und dann machen wir da ein bisschen... Zack, zack, zack. Fertig. Wie war der so? Super, ganz nett. Wirklich, also ich habe einen ganz netten Kerl, der, ähm, der war tief entspannt. Also wenn ich mir vorstelle, dass er wahrscheinlich schon die 80. Nase an dem Tag war, der irgendwie die, die 15 gleichen Fragen stellt, ähm, war der todesentspannt. entspannt. Wirklich, ganz easy, ganz nett.
0: Versucht man dann irgendwie, oder hat man dann so, man weiß ja, man man ist ja jetzt nicht der Einzige, so, da kommen vorher noch was weiß ich wie viele und ja. danach auch noch, versucht man dann irgendwie so, so, so eine Special-Frage zu bringen oder so? Oder glaubst du, das, das ist nicht zielführend, sowas?
1: Doch, ich glaube allgemein, wenn man Künstlerinterviews führt, macht es Sinn, sich mit den Leuten zu beschäftigen, mit dem, was sie machen. Weil ich glaube, die, die meisten Interviewpartner drücken Schema F ab und dann kommen 15 Mal die gleichen Fragen. Ich habe ihn ähm, ich hab ihn gefragt, was er, dass er ein unfassbar großer Ketchup-Fan ist. Er hat sich auch eine Ketchup-Flasche auf äh, auf die den auf 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 Fuß oder irgendwo tätowieren lassen. Und dann haben ihm lange über Ketchup gesprochen. Also der hat jetzt auch mittlerweile ne, eine eigene Ketchup-Marke. Ne? Das kam dann tatsächlich. Ach was. Ja, wir haben, er hat eine eigene Ketchup-Marke. Deswegen hat er so einen Bezug zu Ketchup. Und finde das geil.
0: Ja. Vorbereitung ist alles. Einfach mal die Münder Tageszeitung auch lesen. Warum? Wenn man, wenn man mehr über dich erfahren möchte. Ach so, ja. Das, ja. Jetzt nicht mehr so auf früher schon. Ja. Auf die kommen wir später nochmal zu Meine Abi-Zeitung
1: stand, kenne nur aus der Zeitung. Ohne Scheiß. Komm, komm, also bei uns konnte man in der Abi-Zeitung, konnten alle Mitschüler den anderen eben so einen kurzen Kommentar schreiben oder was zu der jeweiligen Person. Mhm. Bei mir jemand geschrieben, kenne ihn
0: nur aus der Zeitung. Ich war ähm, Mr. Style und das Geld. Ja. Wo ich bis heute nicht weiß. Ich wo war schlechtester Autofahrer schlechtes Autofahrer. Schlechteste ich Auto war Fahrer. geilste Karre, ja. auch komplett bescheuert und was ich mal werde Bundeskanzler. Das sind so die Sachen, die ja. meine Mitschüler irgendwie Schlechteste, sagen. Schlechtester Autofahrer war ich. Ja, bis heute. Echt? Ja, oh, ich hasse ja, Zum Glück wohnst Ich hasse da. Autofahrer. Ich
1: hasse ja. Autofahrer. Ja.
0: Gab es denn neben Ed Sheeran, also wir haben vorhin über Demi Lovato mhm. gesprochen, gab es denn noch irgendwie so einen Künstler, wo du dachtest, ey, das jetzt kann ich jetzt nicht glauben, dass der gerade meine Fragen beantwortet.
1: Also, wenn, ich, es gab eine, da hatte ich Angst vor den Künstlern. Bei Slipknot. Sagt ihr das was? Oh ja. Slipknot, die sich schon ziemlich creepy verkleiden, machen Death Metal, Rock, Punk, whatever. Und das war bei Rock am Ring. Und ich dachte mir, oh mein Gott, wenn die da alle, die Snaps sind schon alle völlig gaga und völlig. Und dann hatte ich, ich weiß, ich musste meiner Schande gestehen, ich weiß nicht mehr, wie, ich weiß nicht mehr wer. Sid, mit Sid hatte ich ein Interview. Das ist der DJ bei denen. Okay. Und mit dem hätte ich zwei Stunden reden können. Super Typ. Oh, war der super. Ja, Bombentyp Ja.
0: Das sind so, also... Und ja,
1: also Slipknot ist ja eine der krassesten Bands überhaupt. Dann, ähm, äh Jared Leto. Oh, ja. Auch Oscar-Preisträger, natürlich, macht das Ganze natürlich dann noch entspannender. Ja, der wirklich elfengleich ist. Also wirklich, der... Der kommt in einen Raum und also mit seiner ganzen, also ich so Appearance, äh, ja, Jared Leto geht auch einiges. Was
0: hat man denn sonst noch?
1: Ah, das waren so die
0: Dua Lipa. Stimmt, Dann an Dua Lipa erinnere ich mich auch noch, da habe ich da habe das Social Media Game damals genau. gemacht. er ja. war unglaublich, ey. Beine bis ja. zum Boden. Ja,
1: ganz nett. <lacht> ja.
0: Und, äh, und mega hübsch auch. voll. Ja, ne? Also wenn, wenn man so wenn man so immer zum Thema kommt, oh Gott, wie künstlich sind die Leute mhm. und sowas. Die ja. waren null künstlich, ja. die waren einfach nur hübsch. Mhm. Muss man einfach mal so sagen. Ich würde gerne noch zwei Sachen rausgreifen. Ja. Ähm, du warst in Las Vegas mit Big FM. Mhm. ihr habt dort eine Fake-Hochzeit gefeiert. Ja. Was war denn da los? Wie meinst du das? Ja, aus dieser Fake-Hochzeit ist ja dann am Ende irgendwie doch keine Fake-Hochzeit. Äh, Sache mehr geworden. Da ist ja ein Liebespaar entstanden. Echt jetzt? <lacht>
1: <lacht>
0: ja, du, da musste meine Kollegin
1: Lola fragen, wie sich das zugetragen hat. Aber tatsächlich ähm, hat sie auf einer, auf einer Reise, die wir irgendwann haben, ihren jetzigen Freund kennengelernt.
0: Was heißt für eine Aktion? Kannst du das zu der Aktion sagen? Was ist da?
1: Ähm, es ging darum, an eine Reise zu gewinnen mit meiner lieben Kollegin Lola nach Las Vegas um dort die Stadt zu sehen und äh, Lady Gaga, die ja mhm. bis heute noch im MGM Park Theater äh, auftritt. Und genau, da konnten sich Hörer bewerben, um da ähm, mit ihr nach Las Vegas zu fliegen, um eben die, da ein bisschen Urlaub zu machen, die Show zu gucken von Lady
0: Gaga. Okay. Mhm. Ähm, macht dir das Spaß? Äh, oder überlegst du dir solche Programmaktionen auch? Bist du da... Bist du da involviert, sowas wie jetzt, äh, wie jetzt dann irgendwie in Las Vegas? Ähm.
1: Also, sagen wir mal so, ich glaube, dass um solche Programmaktionen ähm, sich auszudenken, ähm, muss man, glaube ich, sehr, sehr viele Hintergründe kennen. Also man braucht ja erstmal eine Reise, man muss sich überlegen, wie, in welcher Kombination macht es Sinn, die zu verlosen und so weiter. Und ähm, das macht unser Chefredakteur René, den du ja auch kennst, mhm. der meiner Meinung nach einer der kreativsten Menschen in diesem Business ist, die ich kennengelernt habe. Ähm, ist das so sein Part. Und klar, man, man spricht über Aktionen und gibt dann mal da einen Input und spricht darüber und man, man wird da involviert. Aber so die, die Finalisierung, da steckt ja auch ganz viel Know-how dahinter und Sachen, die man beachten muss. Ähm, das, da bin ich gerne dabei und, 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 und gebe da meine Ideen dazu. Aber so die 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 ganze Ausarbeitung, wie das dann im Radio abläuft, wie die, die Spielmechaniken ablaufen, das machen andere.
0: Gab es in deiner Zeit dann irgendwie so eine Person, ein die du dich so ein bisschen gehalten hast, die dich einfach unglaublich geprägt hat? Oder waren es irgendwie gewisse Ereignisse, bestimmte Moderationen, die du, die, die irgendwie so hängen geblieben sind, die dich auch irgendwie so als, als Moderator und Redakteur geformt haben?
1: Also ich glaube, man guckt sich eben bei den Kollegen ab, vor allem wenn man anfängt mit dem Job, an, wie die es so machen. Mhm. Und entscheidet dann relativ schnell, was passt zu einem und, und wie, wie, wie kann man das auf sich adaptieren. Also nicht nur in Bezug auf wie moderiere ich, sondern auch wie sind die Arbeitsabläufe, also ja. äh, wie macht das der eine Kollege, wie macht das die andere Kollegin, ähm, ich ähm, habe da wirklich, hab, glaube ich von jedem, der der ähm, bis heute bei, bei BGFM arbeitet, unfassbar viel lernen dürfen, also ähm, dadurch, dass ich als Praktikant anfing, und ich glaube, dass man weißer selber bei bei, bei als Praktikant als Praktikant sehr sehr viel machen darf und sehr viel Verantwortung eigentlich bekommt für das Programm äh, habe ich da schon sehr viel mit mitgenommen mhm. und ähm, es ist wie eine große Family, die einen unterstützt und die einen also ich glaub, es wartet keiner auf dich, bis du kommst und sagst, oh wie funktioniert denn das, sondern man muss schon Eigeninitiative zeigen, Aber wenn man das mitbringt, dann wird man damit ganz 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 weit offenen Armen empfangen
0: Stichwort Profil, was du gerade gesagt hast, du guckst dir ein bisschen was ähm, von den Kollegen ab, etc. Mhm. Aber du hast ja auch so ein bisschen dein eigenes Profil. Du bist ja Mr. Hollywood, kann man ja so sagen bei Big FM. Ja. Ähm, wie kam diese Leidenschaft? Bist du früher schon irgendwie als, als kleines Kind aufgestanden und hast die Oscar-Verleihung angeschaut? Ja, oder? und ich
1: habe ja, als ich noch relativ jung war, viele meiner Freunde genötigt, das immer mit mir zu schauen, weil das wird ja immer live übertragen und... Kommt dann ja bei uns in Deutschland, 2 Uhr nachts mhm. geht's los. Und das ist auch nicht die kürzeste Veranstaltung. Die geht ja bis zu vier Stunden, je nachdem, wer es moderiert oder wie lange die Reden sind. Und ähm, war schon immer davon begeistert, also vom, vom Thema Film allgemein. Und das zieht mich nach wie vor an wie eine Motte des Licht Also, also mein größter Traum war einen Oscar zu gewinnen. Das wird wahrscheinlich nie passieren, aber ähm, das, das finde ich unfassbar gut. Also... Ich war schon so oft in Los Angeles, war in, in, im Kodak Theater, was jetzt glaube ich Dolby Theater heißt, in dem die Oscars verliehen werden. Hatte schon einen echten Oscar in der Hand, also schon ein bisschen crazy
0: und ein bisschen ganz knorkener. Aber ja, finde ich, find ich richtig gut. Welchen Film sollte man sich denn gerade mal anschauen? so Was ist denn gerade neu rausgekommen, wenn du sagst, du bist, gerade, bist so richtig im Film-Business? Also, ich freue mich
1: jetzt sehr auf The Irishman der ah, jetzt zu Netflix man. kommt, der neue Martin Scorsese-Film, der glaube ich sein teuerster und längster Film bisher war, mit Robert De Niro und Al Pacino und Joe Pesci, ne? passt yeah. ja jetzt zu Weihnachten. Der einer, der der Gauner gespielt in Kevin allein zu Hause und Kevin allein New York. Da freue ich mich drauf, den jetzt zu gucken. Was habe ich in letzte Zeit gesehen? Joker kann man sich auf jeden Fall anschauen. Mm -hmm. ähm, er hat viel, viel, viel Wahrheit in dem Film. Also der eine, ein Film, der einen, ich, den man mit nach Hause nimmt. Mhm. weil der einen, glaube ich, schon sehr beschäftigt. Hast du ihn
0: gesehen? Habe ich nicht, aber ja. kriege ich auch ähnliche das, Rückmeldungen. Das so. also. Und
1: ich habe ja so ein bisschen ein Fable für Horrorfilme, finde ich auch ganz gut. Es ne? also, gibt's schwierig, schwierig, auch da was Gutes zu finden. Ich habe Sommer gesehen, äh, kann man machen. Also, ja.
0: Horrorfilme kann ich irgendwie gar nichts anfangen. Ach, Weißt du, wie das immer ablief? Früher so Freundesgruppe, so wenn du so ja. mit Mädels und Jungs unterwegs bist, die Mädels wollen ja da immer rein. Es ist ja eher immer ja, ja. So, so, dass die Mädels da einen voll drauf drängen. Ne? Ja. Und es mag gute und schlechte geben, aber ich glaube, ich war immer in schlechten so. Ich ja. mich nur gelangweilt so. Und dann sitzen die da neben dir und, und gucken eh die Hälfte der Zeit nicht hin. So. Ja. Aber du guckst dann schon durch, ne? Ja klar, hallo. Aber er ersch schreckt sich auch mal gern.
1: Nee, komischerweise nicht. Also ich bin ja eine sehr schreckhafte Person. Ja. Aber bei so also, Horrorfilmen, oh, die zuckt mich gar Wirklich 0,0. 0,000.
0: Thema schreckhaft. Das, ja. das kann man auch sich auch immer mal wieder schön anschauen. Ja, ja. Bei äh, thomas-vom-hören ja. auf Instagram. Oh, auf Instagram. ab und an ja. mal von deinen äh, Kollegen geprankt. Ja. Ich, was soll ich machen? Ich bin halt sehr schreckhaft. Jetzt bist du dran, einen Oscar zu holen. Ähm, mal schauen, wann. Wann ja. holen wir denn mal wieder in Deutschland einen Oscar? Wir holen manchmal einen für so Kategorien irgendwie besser. Kurzfilm oder sowas ja. gab ja schon, ne? ja. Aber
1: Also man muss tatsächlich sagen, dass es ja ein bisschen Chancen gibt, ganz klein. Mhm. Es, ich glaube, der läuft auch erst bei uns an. Äh, der Film heißt A Hidden Life von Terrence Malick. Sagt ihr das was? Terrence Malick? Hat ähm, Filme gemacht wie The Thin Red Line, Uh, A Brave New World, so ein bisschen indie, ein bisschen, ne? Und da geht's um ein Dorf in der Schweiz. Irgendwas Erster, Zweiter Weltkrieg, aber auch nicht ganz durchstiegen. Aber ein Deutscher spielt die Hauptrolle. August Diel, der mhm. so als äh, möglicher Oscar-Kandidat gehandelt wird. Was wird, das, das weiß man nicht. Es hat ja schon ewig kein deutscher Oscar gewonnen, ne? Das jetzt Fast schon 92 Jahre her.
0: 92? Ja, weißt du noch, wer der letzte? Ja, das
1: war der allererste. 1927, 27, 27. Der erste Oscar Gewinner für den besten Schauspieler war Emil Jannings, bester Hauptdarsteller und das war der der erste und letzte, ist ja nicht falsche deutsche der einen, einen, einen Oscar gewonnen hat. Ja fast in der, der Darstellerkategorie.
0: Sind ja der FC Schalke der Oscar Verleihung. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber es läuft ja auch mittlerweile wieder relativ gut so, wenn ich jetzt Netflix aufmache, da da sind ja wirklich mittlerweile auch gute Serienproduktionen dabei ja. und sowas, ne? Also man kann eigentlich, um, um das mal so ein bisschen abzuschließen, Hoffnung haben, oder? Es pa passiert schon einiges Gutes hier in Deutschland, was, was Filme, Serien angeht, oder würdest du sagen, ja... Gut, bei Award Shows müssen die Deutschen noch ein bisschen Gas geben, ne also mhm. das ist
1: schon immer ziemlich langweilig. Ja, ich finde es ja auch schön, dass, dass auch gerade so große Anbieter wie jetzt Netflix oder Amazon Prime auch deutsche Produktionen machen. Äh, oder auch Sky. Tolle, gibt es tolle Sachen. Der Pass kann man sich anschauen, bei Sky richtig gut. Mhm. Ähm, und auch auf Amazon Prime Beat auch eine deutsche Produktion super kann man ganz entspannt machen finde ich gut aber ähm, dadurch dass es eben so ein Überangebot gibt äh, fällt ja ganz viel unter den Tisch
0: ja das stimmt also äh, ich habe gestern gerade gehört Frank Els ne ja. kriegt eine Talkshow auf Netflix richtig, Ab ja. nächstes Jahr ja. Hammer ja ja finde ich richtig geil wir haben heute auch ein paar Hörer die selbst in der Medienbranche so ein bisschen unterwegs sind ähm, hm. Deshalb lass uns auch mal ein bisschen über die Branche sprechen. Also in meinem Studium muss ich sagen, mir wurde davon abgeraten, in Journalismus zu gehen. So, ich habe bewusst gesagt, ich gehe mit dieser Abneigungshaltung irgendwie nicht mit, so weil ich glaube, Journalismus, der gut ist, der entweder gut informiert oder gut unterhält, der wird mhm. immer Anklang finden, ja. in meinen Augen. Ähm, aber hast du manchmal so das Gefühl, du musst, musst die Leute davon überzeugen, was du da machst? Oder kommen dir manchmal irgendwie Stimmen entgegen, die sagen. Ach, so ein Fass ohne Boden irgendwie oder wer weiß denn, wie es da weitergeht? Und sowas. Ja,
1: also, was heißt, also ich glaube, dass es halt ein sehr exotischer Beruf ist, einfach weil ihn eben sehr viele Leute machen wollen, aber ihn nicht machen können. Also, weil ich glaube, um in der Medienbranche, ähm, also ich, ich bin jetzt vier Jahre dabei, ne? also ich habe jetzt auch noch die Weisheit mit Löffeln gegessen und weiß auch nicht, wie, wie es sonst ist, aber ich glaube, dass man einen ganzen Sack voll Glück braucht. Ja. um da A reinzukommen, B sich zu halten und, und C auch, ähm, ich finde, auch ein bisschen sich in Demut übt, dahingehend, dass man einen, einen sehr, sehr privilegierten Job macht. Also wäre ich ins Lehramt gegangen, ich wäre weder in Las Vegas gewesen, hätte keine Lady Gaga gesehen, wäre nicht beim Deutschen Radiopreis über den roten Teppich gelaufen, hätte keinen Ed Sheeran getroffen und so weiter. Die Liste geht, geht endlos weiter. Und dafür muss man, glaube ich, sehr dankbar sein, dass man dieses Glück hatte, Klar, es gehört immer ein bisschen Können dazu, es gehört Timing dazu, ähm, aber klar wird das als sehr exotisch wahrgenommen von, von Leuten, die in meinem Alter sind, die ähm, verheiratet fünf Kinder haben und mit, mit 16 eine Lehre irgendwo angefangen haben und schon sich ein Haus gebaut haben ne? und ich immer noch in einer 3 WG wohne in Stuttgart City. Ja, also das, äh, das sind natürlich lebensläufe die sich anders entwickeln aber was das ganze ja charmant und spannend macht also ich glaube nicht auch dass, dass jeder für, für den beruf das machen würde was ich mache
0: ja, also ja. hat hier dann christoph walz auch neulich in einem interview gesagt dass es äh, komplett falsch ist zu denken es ist alles nur können Es ist auch viel glück so genau
1: also ich glaube man, man, man muss schon äh, fleißig sein weil ich glaube für nichts gibt's es nichts und ähm, also es wartet keiner auf einen. Also man muss sich schon auch wirklich glücklich schätzen, das machen zu dürfen.
0: Aber muss man nicht auch vor allem Interesse haben an, an dieser Tätigkeit an sich so? Glaubst du, bei manchen ist vielleicht auch das Problem, dass sie dann sofort irgendwie sehen, wow, okay, ich gehe jetzt zu Big FM, weil dann kann ich dahin und dorthin und kann die coole Reise machen und, und mögen dieses, dieses journalistische Handwerk, sage ich mal, dieses recherchieren kreativ sein, sich fragen überlegen mhm. Moderationen schreiben und sowas das ist es gar nicht mehr sondern dieses okay ich kann kann ich da jetzt irgendwie selbst darstellen siehst du das irgendwo dass dass das manche mitbringen oder
1: ja naja, ich glaube dass, dass viele eben nur den blick drauf sehen und ne, mhm. nicht was dahinter steht also ähm, um keine ahnung eine reise insofern jetzt wie du vorhin erzählt hast, nach las vegas begleiten zu dürfen es hat dann nicht, nicht nichts damit zu tun dass ich mir dann da fünf tage in las vegas die eier schaukeln ne? yeah. also es geht dann darum eben ähm, den content zu liefern den eben äh, die hörer äh, im radio hören wollen oder auf den socials sehen wollen also ähm, klar ist es eine, eine mega sache da da arbeiten zu dürfen aber klar, es kommt auch öfter mal vor, dass Praktikanten natürlich dadurch, dass sie ja den, den, den Blick nur drauf haben und nicht drin sehen, schon dann überrascht sind, was denn eigentlich hinter so einem Sender steht. Und dass die Leute, die da arbeiten, wirklich viel arbeiten, wirklich lange arbeiten, wirklich hart arbeiten und sich da auch ein gewisses Standing da erarbeiten, um das zu machen. Also es, ja, für nichts gibt's es nichts.
0: Es ist ja so, bei den, bei den Radiosendern liegt der Redeanteil, korrigier mich, so bei den Großen bei knapp 10 etwas drunter, glaube ich sogar. Ähm, könnte es in deinen Augen mehr sein? Also könnte in deinen Augen der Moderator viel mehr in, in, den, in den Vordergrund rücken, also viel mehr gesprochen werden? Gut, es kommt auf die Zielgruppe an, was die Leute hören wollen. Also... Ähm ich finde,
1: es kommt immer auf das Format an, das man bedient. Also ähm, wenn ich Hörer habe, die, die gerne und viel Musik hören und bei einem Sender arbeite, dessen Sender dafür steht, dass, dass, dass viel Musik läuft, wenig Wortanteil ist, dann muss ich eben die Moderation da fügen. Wenn ich ein, ein Formatradio habe, das Talkrunden macht, das Wissenscontent vermittelt, mhm. das weniger musikaffin ist, dann steht natürlich da die, der Moderator dessen Expertise äh, mehr im Vordergrund, wenn ich einen Radiosender habe, bei dem die Leute wegen den Personalities, die im Radio agieren, einschalten, dann sind es natürlich die Personalities, die da im, im Vordergrund stehen. Ich glaube, es kommt immer darauf an, was man, was man hören, was die Hörer hören, möchte, hören möchten und welchen äh, welchen Sender man für sich als, als interessant ansieht und sich da dann eben entsprechend verwirklichen kann.
0: Und so dieses Aufkommen von Podcasts, das wir jetzt gerade irgendwie haben, glaubst du, das nützt dem Radio an sich? Glaubst du, das das bringt mal wieder so eine so die Facette äh, hervor? Das Radio eigentlich bedient, so ein bisschen dieses Nebenbei-Medium zu sein. Also müssen Radiosender in deinen Augen das intensivieren, so sagen: Ja, okay, wir setzen jetzt auch mal auf, auf, auf Podcast-Formate oder sagst du ja auch wieder, je nachdem, was sich der Sender eben auf die Fahne mhm. schreibt? so
1: Genau, also wenn die Podcasts zum Sender passen, mhm. also wir
0: haben ja auch einen Podcast, machen Deutschrap rasiert, sind ja jetzt auch, weil wir
1: mit unserer jungen Zielgruppe sehr affin sind, was das Thema Deutschrap anbetrifft und äh, Versuchen natürlich das auszubauen, weil Podcasts natürlich unglaublich spannend sind. Und je nachdem, ja, auch da ein großes, muss man auch sagen, Überangebot ist. Also, ich beschäftige mich jetzt seit einem halben Jahr mit dem Thema Podcasts und höre auch gerne selbst Podcasts, aber finde auch, dass da die Range unfassbar groß ist, wie bei Netflix. Also, wenn ich mal abends Netflix aufmache, denke ich mir, uh, was gucke ich denn jetzt alles an und was höre ich alles an? Also, man muss schon gezielt raussuchen, was man jetzt hören möchte und was dann interessiert. Also, und natürlich soll es die Leute auch dahingehend unterhalten, dass man ja irgendwas mitnimmt. Weil wenn man nichts mitnimmt, dann ist ja da verschenkte Zeit. Also entweder ich muss Wissen mitnehmen, ich will unterhalten werden oder ich habe irgendeinen anderen Grund einzuschalten. Und ich glaube, das ist bei einem Podcast ähnlich wie beim Radio. Also man braucht ja irgendwas, was der, der Mehrwert, der für die Leute entsteht.
0: Aber man kann zusammenfassen, eine ja sehr, sehr bewegende Zeit einfach auch für, für, die, für die Medienbranche so. Wenn du aussagst. Ja, ja gut, aber das Radio ist nach wie vor geht.
1: das meistgehörteste oder meistgenutzte Medium in Deutschland. Aber vielleicht, wenn jetzt sogar, das weiß ich jetzt nicht genau, ob es weltweit so ist, aber wie du es schon gesagt hast, Radio ist ein Nebenbei-Medium, wird am häufigsten genutzt. Ich glaube, da wird eher kurz oder lang das Thema Fernsehen ein Problem kriegen. Mhm. Weil mit Netflix, Amazon Prime, Sky und Co entscheidet ja jeder selbst, wann ist 20.15 Uhr da glaube ich, dass da viele viele Sachen äh, drunter wegfallen. Also viele ähm, äh, Sender versuchen ja eben ein, äh, ein entsprechendes Angebot zu machen. Die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen oder TV Now von, von der RTL Mediengruppe oder Join jetzt was pro 701 machen. Ne? Ja. Also die versuchen schon auch da entsprechend zu agieren. Und ich finde es eigentlich schade, dass es dass es weggeht von dem Fernsehen, mit dem ich äh, groß geworden bin. Also so die großen Samstagabend-Shows mit Wetten Das der 100.000 Mark Show kennt bestimmt niemand der jetzt zuhört, ne? oder ja, Wetten die, Das kenne ich schon. Ja, ja, oder die Traumhochzeit, ne? Also so große Formate, ja. die jetzt alle mehr oder weniger nur noch Jokon Glas heißen oder das Supertalent. Ich finde Jokon Glas mega witzig, aber die müssen ja auch mal was Neues einfallen lassen, ne? Also jetzt sind sie ja 15mal um die Welt gereist und haben sich irgendwelche Scheiße unter die Haut spritzen lassen. Jetzt muss auch was Neues kommen irgendwo. Oder was ich was ich auch schade finde, was in Deutschland nicht funktioniert, sind so Late-Night-Formate, was in den USA ja durch die Decke geht. Egal ob James Corden oder Stephen Colbert oder äh, Jimmy Fallon und früher David Letterman. Nachdem tv Total zu Ende war, gibt es sowas ja bei uns gar nicht. Gut, es gibt jetzt Late-Night-Berlin zweimal die Woche, okay, kann man machen. Guter Ansatz. Aber da ging es auch mit Ach und Krach über die Quote jetzt, dass es gerade so normal läuft.
0: Wir haben auch nicht so die Promi-Dichte, finde ich. Hier im, im, im Land so ne so die, Ach, die Amerikaner die können das halt ja, schön, schön auf der einen
1: Seite und. aber guck mal dann wenn ich mir jetzt so Videos angucke von James Corden oder so oder oh, die Daytime ne Ellen DeGeneres so Queen mhm. latifa Wendy Williams ne da gucke ich mir am, am häufigsten die Videos an wo Leute entweder a erschreckt werden b irgendwelche äh, coolen wiederkehrenden Benchmarks in den in den Shows starten klar sind die Celebrities in in, 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 in Goodie, ne? wenn da mal ein Justin Timberlake oder Billy Eilish sitzt ne bei uns muss man sich ja mit anderen zufrieden geben, aber auch das macht doch die Personality des jeweiligen Moderators aus. Ja. Und uns fehlen Personalities auch im Fernsehen. Also es sind ja immer die gleichen, die man sieht. Ne? Gottschalk, Jauch, der Hardwick, man sieht Joko und Glas,
0: das war's. Und wäre Fernsehen mal eine Option für dich? Ja, Oder? voll
1: gerne, ja. Würde ich gerne mal machen. Kannst du dir gut vorstellen. Ja, Also meine Late Night Show fände ich richtig geil. Das wäre so mein Ding. Richtig gut. Eine Stunde Quatsch mit Thomas. Gell? Das oh, ja. fände ich super. Schön mit Anzügle. Würde ich aber auch gerne mal vorbeischauen. Ja, gerne. Okay. Ja. Also gesaved. Ich brauche immer einen Announcer. Oh, hier ja. ja, oh, ja. geht's ja immer in, in Amerika. Ja, live from <lacht> Hollywood. Ich ja. weiß
0: nicht, ob ich als Announcer so nee. tauge, aber. Das kriegen wir hin. Okay, wenn du es sagst. Ja. Yeah. Also du machst dir viel Gedanken über die Medienbranche. So, merke ich jetzt so, aber Thomas muss ja auch noch nebenher bisschen sich um andere sachen gedanken machen du hast nämlich immer viel wert äh, darauf gelegt dass du neben deiner laufbahn im radio auch so ein bisschen deine akademische karriere weitertreibst. treibst ja. ähm, und du promovierst gerade auch an der uni stuttgart ähm, in welchem bereich ist es also kannst du ja also äh, um dem um der wahrheit auch die ehre zu geben
1: ich habe ich äh, habe ein promotionsthema ja. und habe bis auch letztes Jahr war ich noch ähm, Lehrbeauftragter an der Uni in Stuttgart. Muss aber sagen, dass meine Doktorarbeit momentan mein sehr, sehr großes Stiefkind ist, das schon auf sehr, sehr gut gedrungenem Eis liegt. Also weil eben eine Doktorarbeit eine unfassbare Fleißaufgabe ist, die ähm, sehr viel ähm, einfach ja, viel, viel Zeit in Anspruch nimmt. Also weil man ja wirklich mit einer Doktorarbeit, egal in welchem Fachbereich, das Rad in irgendeiner Form neu erfinden muss, ich war, glaube ich, vor einem Jahr erst mal bei meinem Prof. Ich hoffe, er hört es und findet mich total beschissen, weil ich echt einen Top-Prof Top äh, habe, der mich da betreut. Ähm, und der ja auch darum weiß, dass ich ganz normal arbeite und manchmal eine 7-Tage-Woche habe. Ähm, jetzt nicht, weil ich 7 Tage am Stück durcharbeite, sondern weil ich auch noch andere Sachen mache, wie jetzt ähm, nur Radio. Mhm. Ähm, und äh, ja, habe die gerade ein bisschen auf Eis gelegt aber hoffe dass ich, dass ich mal irgendwann dazu zukunft weil ich wirklich gern mache also man muss also das das äh, reizt mich schon so ein bisschen vielleicht war das auch noch der kleine Lehrer in mir der da durchkommen ist also die Arbeit mit den Studenten hat unfassbar viel Spaß gemacht
0: wie war das denn mit den Studenten haben die sich mal darauf angesprochen dass du dass du moderierst oder haben die dich mal gehört oder also so? mit,
1: mit ein paar habe ich meine Führung sogar gemacht ähm, weil ich hätte an der Uni den Film zeigen sollen dann fiel der Beamer aus und da habe ich gesagt komm, noch mal ein BFM führung haben das war das war auch ganz interessant mhm. klar ähm, äh, Wissen das manche oder, oder, oder sehen das dann irgendwo.
0: Aber das war jetzt nie irgendwie ein Thema. Ja. Das heißt, wir sehen dann Thomas eher mal vor dem Mikrofon weiterhin als... Ja, äh, aber Hörer. ich muss sagen, also
1: war es war, hat unfassbar viel Spaß gemacht. Also ich habe ja... Ich, und, das war, und das Gespräch, das letzte Mal profi Ich habe ja mein Promotionsthema schon. Ich müsste ja nur noch Schreiben, in Anführungszeichen. Aber um eben auch was Sinnhaftes ähm, auf Papier zu bringen... Ähm, ähm, muss man eben viel, viel lesen, sich viel Wissen aneignen und äh, da fehlt mir momentan die Zeit. Aber hätte oder hab mein Thema in der Amerikanistik.
0: Okay. Ja. Ich möchte zum Abschluss nochmal so ein bisschen persönlich werden. Ja. Ähm, Im Radio, im Fernsehen oder auch auf sozialen Medien, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, musst du dich auch äh, öffnen. Das bist du in gewisser Weise in meinen Augen auch dem Publikum schuldig. Wie schmal ist denn in deinen Augen da der Grad einerseits sich zu öffnen, andererseits sich aber auch hinreichend treu zu bleiben? So also quasi für die Werte, für die man steht, auch weiterhin zu stehen. Ist das ist es in deinen Augen irgendwo ein schmaler Grad oder? Ähm? Nee, finde ich überhaupt nicht. 0,0 wirklich,
1: ganz ehrlich. Also ähm, das, was ich im Radio erzähle, das meine ich so, wie es ist, wirklich. Also mhm. ich. Äh, da ich bisher nur bei einem Radiosender war, weiß ich nicht, wie das bei anderen Radiosendern ist, aber ähm, alle, alles, was mit dem Grundgesetz vereinbart ist, darf man sagen. Und das ist ja auch so die, die, die Mission, die man haben sollte eigentlich. Weil nur durch Leute, die authentisch sind, die das sagen, was sie denken, mhm. äh, und die eine Meinung haben, entsteht ja auch eine gewisse Reibung und eine gewisse Diskussionsplattform. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt sagen würde, äh, man soll mehr Plastik äh, produzieren, dann habe ich meine ganzen Neigungen dafür. Da kann ich mit den Leuten diskutieren, was ich nicht finde. Ne? Aber ja. ich könnte das so sagen, ja, was mich dann vielleicht unbeliebt machen würde. Ne? Und oder aber ich werde jetzt nicht dazu gezwungen, Meinungen oder 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 Sachen anzunehmen, die die ich nicht vertrete. Und das mache ich, weder im Radio noch auf den Socials noch sonst irgendwo.
0: Ja, da bist du ja sehr aktiv auf den sozialen. Ah, bisschen schais, weiß ich lässt sich lässt sich gern mal erschrecken ja. oder du die Leute ja. selber hast du heute glaube ich auch wieder ne gestern hast ja, du ja das gestern ja ja ist es so ein berufsding eigentlich für dich oder macht es macht es dir wirklich auch wieder spaß so also du sagst jetzt nicht so ja, gut ich bin bei bgfm da muss ich jetzt aus ne gar nicht nö, 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 nö. Nö, nö. also ich mach das, wirklich ich Bock habe also es gibt ja wirklich äh, ähm, ähm,
1: natürlich geht es darum content zu create, um die follower dabei laune zu halten aber ich finde, und das ist ja auch so die Regel im Radio, wenn man nichts zu sagen hat, dann einfach mal in den Mund halten. Ne? Also es scheitert auch niemand. Und genauso ist es ja auch auf Instagram. Also ich muss jetzt nicht halt irgendwie die Leute zusperren mit irgendeinem Shit, den ich selber nicht witzig finden würde. Also ich, gut, in, in meiner Welt sind auch viele Sachen witzig, die in anderen Welten nicht funktionieren. Das ist auch klar. Aber also für mich gibt es da
0: vieles, was... Also wenn ich es witzig finde, würde ich es posten. Ne? Dann Post ich es halt mal, mal gucken, was passiert. Ich möchte zum Abschluss von unserem Gespräch nochmal auf die Gmünder Tageszeitung zurückkommen. Okay. Die schrieben in dem Artikel nämlich auch Folgendes. Bei seinem Volontariat im Sender Big FM kommt der Gmünder seinem Traum immer näher. Mhm. Thomas, in wenigen Wochen beginnt ein neues Jahrzehnt. Ja. Wie sehr ist Thomas Sachsenmeier seinem Traum nun mittlerweile? Du wirst schlafen, Daniel. Ich glaube, ich habe tatsächlich, ich muss es mal nachschauen.
1: Ähm, ich habe jetzt vor, glaube ich, vor zwei Jahren, zehn Jahre Abitur gehabt und da war auch die Frage, was du in zehn Jahren? Und dann habe ich reingeschrieben, irgendwas mit Medien. Und das hätte ich ja niemals gedacht, dass es das funktioniert. Man schreibt ja immer einen so Quatsch rein, man wird Bundeskanzler oder äh, Pilot oder was weiß ich. Und was war die Frage nochmal, Entschuldigung?
0: Wie nah, wie <lacht> na <lacht> wie nah bist du denn diesem Traum? Aber wir sind schon immer ein
1: ganzes Stück näher kommen. Also den Oscar müssen wir schon gewinnen, nah, das ist immer noch ein Tacken von entfernt, aber Mal schauen, was passiert. Also ich freue mich, bin gespannt.
0: Das sind wir auch? Ja. War unglaublich tolle zwei Folgen. Ich möchte mich sehr bedanken bei dir, Thomas. Sehr gerne. Und möchte es so stehen lassen. Danke für das Gespräch. Gerne.